0: Bienvenidos. Con ustedes, nuestra consultora de inmigración certificada, Claudia Palacio.
1: Bueno, y bienvenidos todos. Una noche más de jueves a estas eh, tardes de inmigración, porque aquí todavía está súper clara la tarde. Eh, y bueno, es un espacio que compartimos con ustedes respondiéndoles las preguntas que tengan con respecto a inmigración, contándoles un poquito qué ha pasado durante la semana, qué actualizaciones hay, o simplemente hablándoles de los programas que han existido toda la vida, pero que muchos no saben cómo funcionan. Como siempre me acompañan, Saru y Carolina, buenas noches, ¿cómo están? Hola noches, Claudia,
2: buenas noches, Saru, ¿cómo han estado? Eh, bueno, hoy acompañándolas nuevamente, la semana pasada no pude estar, pero aquí estoy tratando de responder todas las preguntas que tengan acerca de estudio.
0: Claro que sí, Carolina, bienvenida, no sé si esté mucho falta hace ocho días, y qué bueno tenerte otra vez con nosotras. Hola, Claudia, buenas noches para ti y para toda nuestra audiencia. Muchas gracias por conectarse nuevamente con nosotras al Tour por Inmigración a Canadá.
1: Bueno, y hoy, eh, como habíamos dicho la semana pasada, queríamos hablar un poquito de los procesos de patrocinio, porque nos han preguntado ya varias veces, y pues es como darles un recuento de, de qué clase de personas, más bien a qué, qué personas puedo patrocinar yo como residente o ciudadano canadiense y o sea todos sabemos que podemos patrocinar a nuestros cónyuges o parejas y que es exactamente igual si es una pareja igualitaria o si es una pareja eh, de, o sea heterosexual para Canadá da exactamente lo mismo en el caso de parejas, no tenemos que demostrar que tenemos ningún tipo de ingreso específico. Con el simple hecho de estar trabajando o de estar, o sea, no puedo estar en asistencia social más bien, pero puedo estar recibiendo pensión o puedo estar recibiendo el seguro eh, de disabilidad, o sea, de discapacidad por alguna razón. Pero no tengo que tener un ingreso mínimo establecido. Con mis parejas yo puedo incluir a los hijos menores de 22 años dentro de esa aplicación. Y pues digamos que esa es una de las ventajas que tiene este programa. Puedo patrocinar también a mis hijos, pero los hijos tienen que ser menores de 22 años. En Canadá no se permite el patrocinio de hijos mayores de 22, a menos de que el hijo sea eh, física o mentalmente discapacitado y que dependa de los padres. Pero la dependencia por estudios desapareció de Canadá. Yo creo que como en el 2012, más o menos 2012, 2013, dejó eh, de poderse patrocinar hijos que eran mayores de 22 y dependientes por estudios. Así que hasta ahora es el día antes de cumplir 22 años de edad. Si yo voy a patrocinar solamente a mi hijo, tampoco tengo que demostrar fondos. ¿A quién más puedo patrocinar yo? Padres y abuelos. Con los padres sí tenemos que demostrar fondos, con los padres y abuelos, con los dos. Y tienen que ser los fondos que estima el gobierno que necesita una familia del tamaño de la mía. O sea, si yo soy casada, tengo un hijo, o sea, serían mi marido y yo, mi hijo, mi papá y mi mamá, sería familia de cinco. Entonces, tenemos que demostrar que tenemos los fondos suficientes para sostener una familia de cinco en Canadá. Tengo que demostrar que tengo ese nivel de ingresos por los últimos tres años previos a eh, la solicitud de patrocinio de mis padres. Este ha sido un programa bastante controvertido porque en los últimos, dos años, últimos años ha sido medio caótico. El año pasado eh, fue una rifa total. Nos dijeron eh, pongan los perfiles o la intención de las personas que quieren patrocinar a sus padres, a sus abuelos y nosotros haremos un sorteo. Y sí, como tal, se hizo el sorteo pero fue literal una rifa, sacando nombres. El año anterior había sido eh, primeros en entrar, el portal duró abierto seis minutos, fue caótico, un desastre total, antes de eso eh, eran los primeros que llegaran por correo al centro de procesamiento de Miss Saga, y resulta que estuvo así por ahí dos o tres años, y ya pues desde el 31 de diciembre por la noche había cola en el centro de procesamiento para poder entrar dentro de la cuota. Entonces, este programa ha venido cambiando. Este año se debe abrir con más o menos unos 30 mil cupos, que fue lo que dijo el Ministerio el año pasado, pero no sabemos exactamente para cuándo. Tienen que estar preparados con la declaración de impuestos, eso sí, y tengan en cuenta que si se quedan cortos por 500 dólares es motivo de rechazo de ese caso de patrocinio. Así que es bien, bien importante manejar esas declaraciones de impuestos, sobre todo para los que son trabajadores independientes, porque a veces esas deducciones que podemos hacer de impuestos nos dejan un poquito colgados. Resulta que hay una categoría adicional que es una categoría preciosa que se llama el Lonely Canadian, y esa sería la única opción que tendría yo para patrocinar a mis hermanos. Pero ¿quién es un Lonely Canadian?, una persona que está completamente sola en Canadá. O sea, no tiene a su esposo, no tiene hijos, no tiene hermanos, no tiene padres dentro del país y puede seleccionar un familiar independientemente del grado de consanguinidad para patrocinar. Pero si los padres están vivos, la obligación es patrocinar primero a los padres, o sea, quedaría cancelada la posibilidad de que pudiera patrocinar a un hermano. Pero si no están los padres, yo puedo escoger a mi hermano, a mi primo, a mi tío, a mi sobrino, puede ser soltero, puede ser casado, puede tener hijos dependientes. Pero como les repito, o sea, como les dije ahorita es para personas que están completamente solas en Canadá. Y hay un último proceso que a mí me encanta, que aunque no muchos lo conozcan, hizo historia en Canadá en el 2015, y es el proceso de patrocinio de refugiados a través del Grupo de Cinco. Con ese programa fue con el que trajo Canadá en alrededor de unos 30 mil refugiados de Siria en el 2015. En tres o cuatro meses llegaron este número de personas. Y para esto lo que necesitamos es que la persona que vamos a patrocinar cumpla obviamente con la definición de un refugiado, es decir, que su vida corre riesgo por razones de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo en social en particular, opinión política, que se encuentre fuera de su país de origen y que las personas que están dentro de Canadá sean cinco residentes o ciudadanos canadienses que puedan demostrar que tienen la solvencia económica para patrocinar a una familia del tamaño de la que piensan traer. Los fondos que se requieren no son realmente muchos, es un programa muy lindo que ha salvado la vida de muchísimas personas y que podría ser interesante para muchas familias eh, latinoamericanas que en este momento se encuentran viviendo una situación definitivamente desesperada eh, donde sus vidas están en riesgo y que tienen conocidos aquí y aún si no son conocidos. Canadá eh, se caracteriza por la labor humanitaria, Así que los que quieren ayudar en algún momento si han considerado que salvar una vida es algo que les gustaría hacer, esa podría ser la forma. En resumidas, esos son todos los procesos de patrocinio que tiene Canadá, esposos o parejas, hijos, padres y abuelos. El Lonely Canadian, que es un relativo, una familiar, eh, independiente de los padres, esos son los padres, es el que tienen que patrocinar, no hay nada que hacer. Y los refugiados a través del grupo dice Ahora sí, yo creo que ya con esta introducción a lo que son los procesos de patrocinio en Canadá, podemos pasar, Saru, a que tú empieces a movernos de Facebook a, eh, a YouTube. Pero antes de que tú abras las preguntas, eh, me vuelvo con Carolina, porque la semana pasada o antepasada estaba hablando con Ricardo eh, Rivera en las 18, que es el programa que tenemos en Instagram los domingos, y estábamos hablando del nivel de inglés que se necesita para trabajar en Canadá. Eh, o para hacer un proceso de residencia en Canadá y aprovecho de traer eso aquí a colación y les reboto a ustedes dos, Saru y Carolina, la pregunta. Carolina para que nos cuente si podemos todavía hacer el programa online, hasta cuándo va a estar vigente, si lo van a seguir recibiendo o no pero para que ustedes dos me den la opinión de qué tanto inglés se necesita realmente para vivir en Canadá, no la parte migratoria porque esa ya la discutimos en detalle sino para vivir en Canadá ¿Ustedes qué opinan? ¿Sin inglés se puede conseguir un trabajo bien pago en Canadá?
2: Bueno, Claudia, yo te respondo esa pregunta y definitivamente no. Si tú quieres un trabajo calificado, si quieres un trabajo bien pago, definitivamente el nivel de inglés debe ser alto. No debemos esperar pues llegar a un nivel nativo, pero sí un nivel en el que nos podamos expresar y la gente nos pueda entender. Y entonces, para todas aquellas personas que necesitan eh, elevar ese nivel de inglés, eh, sí, nosotros todavía tenemos ese programa virtual, ojo, es virtual, no es online, quiere decir que es en vivo, son clases en vivo. Entonces pueden hacer eh, el programa de inglés general, pueden hacer también el programa de pathway, que es, eh, que es el programa que digamos que los exime de presentar el IELTS. Y también tenemos eh, los programas para preparación de IELTS y CELPIP. Entonces las personas que estén interesadas, en hacer su proceso a través de estudio y que necesiten nivelar el, el, el nivel de inglés para poder entrar a los colegios o las instituciones educativas canadienses, por favor, contáctenos. Les podemos dar toda esa información. Justamente en este momento tenemos una promoción que está válida hasta, final, hasta el final de junio que si ustedes se inscriben a un programa de ocho más semanas, nosotros les podemos adicionar cuatro semanas totalmente gratis y si se inscriben a un programa de seis semanas, les adicionamos dos. Entonces, realmente esto es algo para aprovechar en este momento. Eh, es algo, que nos ha, algo bueno que nos ha dejado la pandemia. Por lo menos podemos hacer en este momento este programa virtualmente.
1: Saru, ¿y tú qué opinas? ¿Se puede tener un buen trabajo sin inglés, sí o no? Bueno, efectivamente no.
0: No se puede y no, obviamente todo es posible en la vida, pero yo pienso que acá en Canadá, no solamente por el hecho del trabajo o la parte profesional, sino como el desarrollo dentro de la cultura es fundamental aprender el idioma, creo que es la responsabilidad que tenemos como inmigrantes y es la adaptación general a la cultura y eso incluye el idioma, eso incluye que nos podamos desenvolver, que podamos comunicarnos claramente en inglés, como dice Carolina, no necesitamos un inglés nativo, pero sí, por, fa por favor, aprendamos un inglés que nos avalen, ah, o sea que podamos entrar a un buen trabajo, que podamos estudiar que podamos hacer una carrera, una maestría eso nos va a abrir muchas puertas y a generar más oportunidades entonces sí, el inglés
1: es clave Bueno y yo veo que tenemos ya un montón de preguntas Saru y hoy hay un montón de preguntas nuevas y distintas que me encanta que podamos variar estas preguntas porque nos enriquecen a todos
0: Claro que sí, Claudia. Y antes, como tú dices, eh, yo tenía por ahí un, un tema guardado que ya me habían comentado durante la semana, y es que hay muchas personas que tienen dudas sobre estos nuevos cambios que generó la provincia de Ontario con las categorías o los streams nuevos que están generando en cuanto a invitaciones. Entonces me pedían que por favor hablaras un poquito de eso, que nos explicaras cuál es la diferencia de esas dos categorías de las cuales se eh, salieron invitaciones estas semanas.
1: Vale, lo que pasa es que el programa de nominación provincial de Ontario acaba de cambiar. Eh, antes Ontario, como funcionaba, era en todas sus categorías, que tiene la de estudiantes internacionales, maestrías, doctorados, ocupaciones en demanda, tiene todas las que son con soporte de, de empresa, o sea, se llama el, el Employer Job Offer, y tiene el de negocios. Lo que hacía era, el día que se abría el portal, todo el mundo salía corriendo a picar al mismo tiempo, pero este año cambió a sistema de puntos. Y le dieron un puntaje a cada, digamos, que factor. Entonces, me dan un puntaje por el nivel de inglés, me dan un puntaje por el número de años que estudié en Ontario, por el número de diplomas o de, sí, de certificados que estudié en Ontario, si fueron uno, si fueron dos, si estudié dentro o fuera del área metropolitana de Toronto, si estoy trabajando dentro o fuera del área metropolitana. Y me dan un ranking de puntos. Yo tengo, de todas maneras, que contar con una oferta de trabajo por parte de una compañía que cumpla con los requisitos del programa. Y los requisitos son, si la compañía opera dentro del área metropolitana de Toronto, tiene que tener cinco empleados en nómina que sean residentes o ciudadanos canadienses y facturar un millón de dólares al año. Si estoy fuera del área metropolitana de Toronto, eh, la compañía tiene que tener tres empleados en nómina que sean residentes o ciudadanos canadienses y facturar medio millón de dólares al año. La compañía, en cualquiera de los dos casos, tiene que llevar tres años en el mercado. Dependiendo de si es estudiante internacional o si es trabajador calificado, la persona tiene que tener dos años de experiencia laboral en el cargo que le están ofreciendo en los últimos cinco. Eso aplica para el trabajador calificado, no para los estudiantes internacionales. Para el trabajador calificado también, el salario que le paguen tiene que ser igual a la media de, de esa ocupación en Ontario para los eh, estudiantes internacionales sí puede ser el nivel de entrada salarial. Pero entonces, ¿qué ocurrió estas dos semanas? Eh, Ontario hizo una ronda general donde dijo todos los, eh, o sea, los estudiantes internacionales que tengan más de, creo que fue 87, eh, recibieron una invitación a aplicar, había 300 y pico de, de personas en el pool y los invitaron y pues tienen que mandar la información de soporte, una nominación provincial da 600 puntos. Entonces, fantástico, con 600 puntos en el Express Entry, pues ya tienen invitación a aplicar en el Express y también una vez reciban la nominación de Ontario. La anterior a esta la hicieron por códigos NOC. Entonces, lo que dijo Ontario fue: los que tengan, creo que esa fue de 31 puntos, los que tengan 31, pero que estén en estos códigos NOC que están en el área de salud y en los trades, eh, reciben una invitación a aplicar. Hay que esperar a ver cómo se mueve este sistema en Ontario porque es muy nuevo y todavía no sabemos. Yo asumiría que va a volver, pues, o sea, que se va a volver muy similar al de British Columbia, pero tenemos que ver es, cuáles son los NOCs favoritos de Ontario. Ya por el puntaje que le dieron a, a los tipos de carrera, asumiríamos que los preferidos son las áreas de ingeniería y de sistemas, porque están separadas, pusieron ingeniería general por encima del área de, de sistemas y dejaron por último, con el puntaje más bajo, que son seis puntos el área administrativa. Así que esperaremos a ver cómo se mueve Ontario, pero así es como funciona. Ponemos la intención, eh, la, la expresión de interés es un portal muy similar al Express Entry y ya de ahí esperamos a recibir la notificación de Ontario de que nos quieren invitar a aplicar la nominación.
0: Bueno, ahora sí creo que me voy a mandar con las preguntas porque hay muchísimas preguntas tanto en Facebook como en YouTube. Entonces vamos a iniciar con nuestra sesión de preguntas y respuestas. Voy saludando a todos los que nos dejan ahí mensajitos. Iván, Eusebio, Mariela, Irene, gracias por estar con nosotros. Mario dice, buenas noches, ¿cómo van? Gusto en verlas. Aprovecho para mencionar que el episodio de hashtag las 18 del domingo pasado fue el mejor de todos, lejos.
1: Muchas gracias, es un, un espacio que disfrutamos muchísimo, Ricardo y yo, la verdad que sí.
0: Bueno, continúo con Ángela, ella dice, para aplicar a la visa, para demostrar los recursos económicos, ¿los extractos bancarios deben estar en inglés?
1: No es necesario traducir todo el extracto bancario, pero sí es importante traducir el formato. ¿Y a qué me refiero con formato? Los extractos de, todos los, de los bancos de todos los países traen un encabezado que dice esta cuenta pertenece a Claudia Palacio y después viene una cuadrícula que dice esta es la fecha, esta es el detalle de la transacción eh, y debe decir débito, crédito y balance, por ejemplo. Es importante traducir esa cuadrícula, no el movimiento diario. O sea, que si me tomé un café en Tim Hortons, hay un dólar menos, y entré a no sé cuál almacén, en esto menos, y deposité mi salario. Eso no es importante. Lo que es importante es que el oficial de inmigración tenga el parámetro de qué es lo que se va a encontrar. Y por eso digo yo que traducir esa cuadrícula y entregamos todos los extractos en, eh, o sea, en, en, en español, en idioma nativo, pero con esa cuadrícula. Y obviamente se hace una conversión de moneda adicional para que el oficial tenga claro ¿Cuál es el valor real que se tiene? Por lo menos así los hacemos en la oficina y así hemos, los procesos, así hemos hecho los procesos a través de toda la categoría económica siempre y han funcionado muy bien. Lo que pasa es que esta, o sea, esta política de tener que entregar todo traducido es nuevo. Eso viene del 24 de febrero. Inicialmente habían dicho que no era necesario traducir los extractos bancarios. Sin embargo, el 10 de mayo, más o menos, entre el 8 y el 10 de mayo, cuando eh, tu, empezamos a preparar los archivos que había que mandar antes del 15, nos encontramos con la garata sorpresa que decía que los extractos bancarios había que traducirlos también, absolutamente todos los documentos. Pero son, o sea, se vuelven documentos muy pesados. El portal de inmigración permite máximo 4 megabytes. Entonces es más fácil traducir el formato que el, el traductor entregue una fideica diciendo se tradujo solamente el formato y se refleja en los mismos extractos bancarios. O sea, estamos entregando extractos bancarios de seis meses, por ejemplo. Pero no es necesario ni traducir ni en formato ni nada de toda la información adicional que es el desglose de los términos, por ejemplo. Porque a inmigración no le interesa, particularmente en México, son ocho y diez páginas de literatura sobre el banco, de los eh, intereses por los préstamos y las cláusulas de confidencialidad y yo no sé qué. Eso no es necesario y además roba muchísimo espacio. Lo mismo con las propiedades, ya que tocamos ese tema. De las propiedades, hay países donde una escritura de propiedades son 60 páginas y traducir 60 páginas solamente para mostrar que yo soy el dueño de un predio no tiene ningún sentido. Primero el costo y segundo el tamaño. Nosotros nos vimos a gatas eh, ahora en 2015 para poder entregar la documentación que mandaron a traducir muchos de nuestros clientes porque eran... 50 megas, 50 megas no lo recibe el portal del gobierno y al empezar a dividirlo quedan 20 archivos de 4 megas pero no es una, no es una propiedad por archivo sino 20 archivos que contienen una propiedad, que no tiene sentido entonces es también buscar con eh, los traductores que ellos traduzcan la parte que hace referencia a quién es el dueño Colombia por ejemplo tiene un documento que se llama Certificado de Libertad y Tradición que es una página donde dice quiénes han sido los dueños de la propiedad o sea desde desde el comienzo desde que se construyó y es un documento bastante corto no es la escritura como tal sino ese documento y eso se puede traducir y es suficiente pero la idea es buscar eso y además entrenar inmigración yo creo que esta vez a ellos les quedó bastante claro que el portal no soporta hacer traducción del 100% de las cosas y tenemos que buscar la forma de documentar la información que estamos entregando sin necesidad de poner en riesgo la información como tal que se está dando. Entonces, pues, el formato debe ser suficiente para los extractos. Si hay tres extractos bancarios distintos, por ejemplo, que tienen formatos distintos, pues, se traduce un formato, o pues, sea, el formato de cada banco. Perfecto.
0: Bueno, voy a continuar con María Fernanda. Ella dice... Mi esposo piensa empezar a estudiar inglés en Canadá y luego estudiar energía renovable, ya que él es electricista. ¿Es algo viable para en un futuro pedirnos a mí y a mi hijo para viajar y trabajar y ayudar a pagar sus estudios allá?
1: Mira, eh, siempre y cuando el programa sea en una institución pública, la familia puede venir, se puede tener el permiso de trabajo abierto para la esposa y el permiso de estudio para los hijos. Yo prefiero hacer el proceso para toda la familia de una vez, hay menos complicaciones y la razón es sencilla. Si viene, o sea, si es una familia de tres y el programa vale 18 mil dólares y va a venir la persona sola, inicialmente el estudiante, tiene que demostrar alrededor de 30, 32 mil dólares, que son los 18 mil dólares del costo promedio del, del, del programa, 10 mil de sostenimiento, más 2 o 3 mil dólares de los tiquetes aéreos y los costos de asentamiento, 31. Resulta que este estudiante empieza aquí, y al cabo de seis meses queremos traer a la señora y al hijo. Es familia de tres, pero de ese programa nos falta todavía un año y medio por estudiar. Inmigración, que me va a pedir para aprobarme el permiso de la familia? Que yo vuelva y demuestre el año de estudio, porque todavía le falta un año y medio, son 18 mil. 10 mil por el estudiante son 28, 4 mil por la señora, 3 mil por el hijo, y 3 o 4 mil dólares de, de, de tiquetes aéreos y demás. Entonces, lo que estoy haciendo es moviendo el problema a futuro. No es que lo esté eliminando, no es que porque el estudiante ya está aquí, entonces ahora no tenga que demostrar fondos por la familia, todo lo contrario, hay que volverlos a, a demostrar. Entonces, pues normalmente es preferible traer a la familia completa. Hacemos una planeación financiera, que por cierto, este fin de semana en las 18 vamos a hablar sobre esa planeación financiera para que se mueran de la risa. Yo no soy capaz de cuadrar mi chequera, no sé cómo lo va a hacer la persona que nos lo va a explicar, pero pues para que miremos cómo se hace. Porque es fundamental, o sea, Tres mil o cuatro mil dólares de fondos hacen una diferencia grande en la aprobación del visa y es importante tenerlos allí el, el RAS, o sea, el, el mínimo que nos piden puede generar dudas en el oficial de inmigración, particularmente si tenemos que venir a estudiar dos programas o sea, hacer inglés y después pasar al programa, entonces, estos fondos hay que manejarlos muy bien manejados en cualquier momento en que tengamos que hacer una extensión de visa, un cambio de visa porque se vence el pasaporte, lo que sea, tenemos que volver a demostrar fondos
0: Perfecto. Mariela nos pregunta, ¿es posible que yo estudie por un año un diploma y después de concluido estudie a mi esposo un diploma de un año también?
1: Sí es posible, pero depende del perfil de ustedes si es algo que vale la pena hacer o no, porque es que cuando yo estudio un año, tengo un año de permiso de trabajo. Ese permiso de trabajo no se puede extender y lo dan una sola vez en la vida. Entonces, si el hay uno de los dos que tiene un perfil lo suficientemente fuerte como para estudiar un año, trabajar un año con el año del estudio de la pareja, eh, pues poder eh, completar el tiempo de, de residencia permanente, o sea, el tiempo de, que se requiere de experiencia laboral en Canadá para sumar los puntos para la residencia permanente, pues fantástico. Pero si vemos que no, que vamos a necesitar de todas maneras hacer otro tipo de cosas, de pronto es más fácil eh, que uno de los dos venga a estudiar dos años, pero vuelve y juega, depende también de los fondos, porque es que cuando yo hago el cambio de fondos, o sea de, de aplicante, tengo que demostrar fondos, y aquí hay una cosa una situación que yo he oído mucho, últimamente y es que, lo que pasa es que entonces yo puedo, durante ese año que voy a trabajar podemos ahorrar, para que mi marido empiece a estudiar y aquí tenemos que tener en cuenta esos costos de vida, o sea, estamos hablando de que un año, para yo poder o sea, estudié yo, trabajé un año y ahora se va a registrar mi marido. Yo tengo que demostrar otra vez que tenemos 32 mil dólares. Es muy poco factible realmente que en un año de trabajo de una pareja podamos ahorrar 32 mil dólares en canal. O sea, tendríamos que tener unos super trabajos y vivir al mínimo para uno alcanzar a ahorrar ese monto a menos de que se vengan con un muy buen soporte desde país de origen, y entonces sería fantástico. Pero si es pensando en que van a estudiar, en que van a trabajar ese año para ahorrar los fondos, yo diría que es un riesgo innecesario.
0: Bueno, correcto. Entonces me voy a ir para YouTube, ya que tenemos muchas preguntas por ahí también. Saludos para Andreita, John Edward, Mónica, Ruby, todos los que nos dejan ahí esos saludos. Eh, nos pregunta Ruby, es... ¿Posible o es necesario para solicitar la visa que se traduzcan todos los documentos?
1: Sí, definitivamente sí, ya es necesario.
0: Ángel Ortiz, hola Claudia, yo realicé mi aplicación en diciembre y por recomendación de mi asesor se presentó en español antes de que fuera obligatorio en febrero. ¿Puede que esto me afecte ya que aún no tenemos respuesta?
1: No debería afectar porque las leyes no pueden ser retroactivas. Eh, esa aplicación tiene que ser revisada por una persona que hable español. Normalmente los funcionarios en país de origen son los que hablan, o sea, los que hablan el idioma en el que se entregaban antes los documentos. Entonces, pues si lo van a transferir a otra, a otra embajada, el oficial que revise tiene que hablar el idioma. Y si lo va a revisar la misma embajada donde se aplicó, pues hablan el idioma. O sea que no debería afectar, mmm, ya se está demorando un poquito esa decisión, así que es el momento de empezar a pedir una, pues un estatus de la aplicación, hay que mandarle un un form
0: Margarita nos dice, si estudio tres años en País de Origen, ¿puedo estudiar dos años en Canadá para lograr un puntaje en el Express Entry? Tengo 25 años sin experiencia laboral.
1: Es factible que sí, Margarita, pero depende mucho del nivel de inglés también. Hay, o sea, tener un, un un grado académico de tres años y uno de dos te suma como dos títulos, o uno de tres y uno de uno te suma como dos títulos. Si tienes dos títulos de dos años, te suma solamente como uno de dos años. Y ese sí te dejaría con un puntaje bajito. Pero para que con dos títulos académicos, o sea, el de tres y el de dos allá, te llegue a un buen puntaje eh, en el expresente aquí, tendrías que llevar el nivel de inglés muy probablemente a nueve y diez hay que hacer ese cálculo con mucho juicio eh, para poder saber exacto cuánto es, porque esa diferencia del año de experiencia laboral en país de origen definitivamente afecta. Hay 50 puntos en el Express Entry que dependen de la experiencia laboral que se haya adquirido fuera de Canadá y esos están en, el, en la franja de Skills Transferability. Habría que mirarlo. Tu edad te favorece muchísimo y vas a tener un puntaje altísimo por edad y obviamente si tienes un muy buen nivel de ingreso es factible que no tengas problema pero si los, los niveles de inglés no están muy altos, de pronto es mejor trabajar ese año en país de origen antes de venirse para acá. Y en vista de que la planeación de estudios es tan larga, pues yo pensaría que vale la pena hacerlo. Y ahí le reboto la pregunta a Carolina, porque es que, Carolina, tú me corriges, yo lo que estoy viendo es que en este momento ya estamos abriendo casi que posibilidad de estudio en septiembre de 2022, o sea, ya septiembre de 2021 ya mandamos visas, o sea, se están mandando las últimas pero pues ya los que no hayan iniciado proceso de, de registro en los colegios ya para septiembre no alcanzan. Entonces, si vamos a estudiar en septiembre del año entrante, pues tenemos el tiempo para trabajar un año antes de venirnos. Pero, ¿cuál es lo, lo más pronto que podríamos contar con cupos en los colegios, Carolina?
2: Mira, Claudia, generalmente los cupos se abren en la mayoría de los colegios o de las instituciones un año antes. Es más, hay instituciones en las que uno puede aplicar antes del año, pero generalmente entre el año y ocho meses. Y o sea, eso no es, nos daría tiempo en este momento también eh, para, para el proceso de visas, porque tengo entendido que se están demorando un poco. Se
1: están demorando un montón. Pero entonces, ¿estamos hablando de que ya puede empezar la gente a registrarse para enero y para mayo del año entrante?
2: Claro, ya para enero, para enero ya estamos pasando eh, aplicaciones y ya estamos esperando las cartas de, de oferta o de aceptación. Enero, mayo, septiembre, definitivamente los siguientes Íntex del 2022 ya están abiertos.
1: A correr entonces,
2: antes de que se llenen. Eh, sí, sí, porque recuerden que eh, la primera aplicación que entra son las primeras que procesan. Y tenemos lista de espera, entonces ahí ya es un poco más complicado. Entonces las personas que están pensando en aplicar para enero de 2022, por favor, es el momento. O sea, eh, tenemos que apurarnos. Porque recuerden que, además de todo, no es solamente pasar aplicaciones, es un montón de documentos también que hay que buscar y traducir.
0: Precisamente esa era mi pregunta contigo, Carolina, porque me escriben constantemente sobre los permisos de estudio, la visa, cómo funciona. Eh, me gustaría mucho que nos explicaras, o más bien le explicaras a nuestra audiencia, cómo es ese proceso con Professional Upgrading con respecto a la asesoría que ustedes les brindan. ¿Cuál es ese servicio que ustedes le dan a la gente para ayudarlos con todo este proceso
2: de aplicación? Bueno, nosotros en Professional Operating eh, representamos a más de 100 instituciones en Canadá. Nosotros somos el puente entre ustedes y esas instituciones. Entonces, le, eh, nosotros les hacemos una asesoría, ayudamos con la asesoría en buscar ese programa que más, eh, que más se acerque a su perfil, a lo que están buscando y obviamente de acuerdo a la estrategia migratoria que tengan. Eh, nuestra asesoría no tiene ningún costo para ustedes. Nosotros les ayudamos a conseguir el programa y, a, y también les ayudamos a hacer la aplicación a estos programas. Estamos siempre en continuo contacto eh, con las oficinas de admisiones de todas estas instituciones en Canadá. Entonces, ese, ese más o menos es nuestro proceso. Eh, si necesitan ayuda, si necesitan información acerca de todo lo que podemos ayudarles, que, en toda la parte que podemos colaborarles, que no solamente son estos programas eh, en college o en universidades canadienses, sino también si necesitan inglés, si necesitan nivelar inglés, si necesitan hacer los programas de Pathway o de los que les había hablado antes, preparación para el IELTS o para CELPIP, también nos pueden contactar. Nos pueden eh, contactar en nuestras redes en Facebook y en Instagram, estamos como Professional eh, Upgrading, o nos pueden también contactar a nuestro email mi email es marketing.professionalupgrading.com o pueden contactarse también con Fernando a fernando.professionalupgrading.com
0: Muchísimas gracias Carolina por toda esa información. Teníamos que aprovecharte aquí al máximo porque sí, recibo muchas preguntas y era necesario eh, aclarar todo esto. Ahora continúo con Andrea. Ella dice, si yo aplico para visa de trabajo y voy con mi familia y mis hijos, ¿con cuánto dinero tengo que contar?
1: Cuando uno viene por trabajo, o sea, una oferta de trabajo por parte de una empresa ya viene con un permiso aprobado, no tiene que demostrar fondos. Sencillamente se supone que con el salario uno debe tener la posibilidad de vivir en Canadá.
0: Alberto, yo estoy en Colombia. Si consigo un trabajo remoto con una empresa en Canadá, ¿necesito visa de trabajo o un TLC para poder comenzar a trabajar con ellos?
1: No pero el tiempo que trabajes con ellos remotamente tampoco te va a contar como experiencia laboral en Canadá. O sea, yo puedo contratar hoy una persona de, no sé, de Singapur para que me haga la página web y aunque esté trabajando para mí, no se considera trabajo hecho en Canadá, que eso es básicamente lo que el planteamiento que tú haces. O sea, si te, si te contrata una compañía canadiense y tú estás trabajando desde tu país, eres un freelancer. Si tú quieres contar con experiencia laboral en Canadá, hay que aplicar el permiso de trabajo y hay que llegar a Canadá a ejecutar ese permiso de trabajo. Porque una cosa es que lo aprueben, que es cuando la embajada dice, mándeme el pasaporte, o si son los mexicanos o los chilenos, nos dicen, esta es la carta del puerto de entrada, la carta para el puerto de entrada. Mm, pero hasta que tú no llegues al aeropuerto y te entreguen el documento oficial, no se considera que tú tienes realmente un permiso de trabajo, simplemente se considera que tienes una visa de trabajo aprobada. Entonces es importante ver cuál es tu objetivo si es sumar puntos para un express entry, digamos o para, para buscar una residencia permanente pues valdría la pena que aparte de conseguir el trabajo remoto, ese trabajo se convirtiera en trabajo presencial en Canadá y si es simplemente trabajar para una compañía canadiense, pues fantástico, remoto
0: Bueno, antes de moverme para Facebook, Itzel tiene una pregunta bastante interesante, ella nos dice ¿Cuándo es conveniente consultar a un asesor de inmigración si todavía no tenemos los recursos necesarios para ir allá? ¿Quiero ir por Express Entry y junto el dinero mientras cumple
1: los demás requisitos? A ver, voy a empezar por lo de quiero ir por el Express Entry. Si estamos afuera y vamos a aplicar en, a residencia a través del Express Entry, el programa al que estamos buscando es el Federal Skilled Workers. La última selección que se hizo para Federal Skilled Workers fue en agosto del año pasado. El puntaje de selección fue el más bajo del año anterior, de todo el año anterior, fue 468. Para llegar a un 468, yo tengo que tener 30 años, una maestría inglés en 9 y francés en 5, con 3 años de experiencia laboral, probablemente eso me da alrededor de 468. Si, o sea, los fondos que tengo que tener ahí no son muy altos, me piden si soy soltera, un poquito menos de 13 mil dólares, en pareja 16 mil y tanto, si vengo con un hijo tal vez son 22 mil pero si yo me demoro en conseguir esos recursos o en ahorrar ese dinero y pasa un año, voy a perder cinco puntos por edad. O sea que de pronto no es una buena opción. O sea, llegar por el Express Entry hoy en día no es, digamos, que muy común porque los puntajes están muy altos y exigen unos perfiles con unos niveles educativos y con unos niveles de idioma bastante altos. Yo asumiría que lo que ella se está, está refiriendo es venir a estudiar um, para después buscar entrar por el Express Entry. Y ahí yo diría que el momento de consultar con un consultor o un abogado de inmigración, y valga la redundancia, es no cuando uno está pensando que todavía no tiene los fondos, sino cuando uno está pensando en que tengo que inmigrar o en que quiero inmigrar. Porque hay uno se lleva sorpresas. Justamente esta semana tuve una consulta que me encantó, una pareja colombiana, y ellos estaban decididos. O sea, el, uno de ellos se venía a estudiar aquí a Canadá, eh, fantástico y ya tenía mejor dicho, ya había buscado la universidad la maestría, todo ya había trabajado en los fondos y cuando me sentí a hablar con ellos, resulta que me di cuenta que la candidata era la señora y me, el plan que ella tenía era abrir aquí una sucursal de la compañía y la residencia se sacaba solamente con abrir la sucursal de la compañía y estar aquí un año entonces o sea, ahorramos toda la maestría y nos ahorramos toda la visa de estudios y todo lo demás y una cantidad de cosas, o sea Canadá tiene 109 categorías de nominación provincial. Tiene 14, 15 o 16 de programas pilotos, categorías de programas pilotos, y o sea, ahí incluimos los rurales. Tiene 19 de negocios y tiene los cuatro federales. Entonces, de pronto, el primer momento para consultar qué debo hacer o cuál es mi plan es no cuando ya estoy listo, sino cuando pienso que quiero hacer. Y ya con base en eso miramos, porque también hay una, una situación particular y es que para los que vienen por estudios, los fondos que tengan que tenerlos determina el costo del programa. Y hay programas que son de 14 mil dólares al año, Manito he visto varios, y hay programas que son de 21 mil. Y ahí hay una diferencia de 7 mil dólares, que es un montón de dinero cuando lo convertimos a nuestras monedas latinoamericanas.
0: Bueno, voy a continuar entonces acá en Facebook. Um, Luli nos dice, ay, ya se me empezaron a correr las preguntas. Bueno, voy a continuar con Natalia. ¿Qué tipo de examen de inglés se requiere para el Express Entry? ¿Alguno en específico?
1: Eh, sí, para el Express Entry nos piden el IELTS general o el CELPIP. El CELPIP en este momento no se puede presentar en los países latinoamericanos, o sea, lo podemos presentar en Estados Unidos, en Emiratos Árabes, creo que es el otro, aquí en Canadá y en Filipinas tal vez. Pueden presentar también el IELTS general. Perfecto.
0: Voy a continuar entonces con Catherine. Buenas noches. Queremos ir a Canadá en familia. Mi esposo quiere hacer una especialización ya que él es ingeniero de sistemas y yo soy bachiller. Tenemos dos hijos de 6 y 5 años. Nos gustaría saber, de acuerdo a nuestro perfil, qué provincia es mejor para nosotros. Y yo me no voy a atrever a responder esa pregunta. Y es porque ese tipo de perfiles, ese tipo de preguntas de casos específicos los vamos a tratar a través de las consultas directamente con Claudia. Entonces, si quieren agendar su cita para tener todo este estudio y ese análisis de los programas, de en qué programa migratorio va a encajar su perfil de mejor manera y cuál es la provincia donde tienen mejores posibilidades, entonces, por favor, ingresen a nuestra página de www.cpalacio.com en la parte superior derecha van a encontrar un botoncito que dice reservar cita y ahí van a encontrar eh, la disponibilidad de fechas que tenemos en este momento en la agenda y pues lo que se ajuste también en tiempos a su rutina. Ahora, es muy importante que hagan toda esta evaluación de perfil, todo este proceso, porque cada caso es diferente, cada perfil tiene un camino y un proceso distinto. Es por eso que hacemos tanto énfasis en ello. Y pues no podemos responder a todas estas preguntas de perfiles generales, porque pues tendríamos que darles una respuesta específica dependiendo
1: del caso de cada cual. ¿Es así o no es así, Claudia Sí, y justamente hoy eh, estaba hablando con una persona de Colombia que me decía, Claudia, pero simplemente dime, ¿cómo puedo enfocar más fácil a mis clientes? O sea, dame dos o tres opciones. Si tengo 32, si tengo una carrera de cinco años, ¿para dónde lo mando? Si tengo 28, eh, ¿para dónde lo mando? Si tengo 40, ¿para dónde lo mando? ¿Por qué no hacemos una cosa? Evaluemos tu perfil. A mí me toma más o menos 20 minutos saber cómo llevar el puntaje que tienen hoy en día a 470. Y como normalmente no me alcanza, eh, entonces lo que tenemos que hacer es empezar a jugar con tratados de libre comercio y con nominaciones provinciales. O sea, para poder dar una respuesta completa, yo me demoro alrededor de una hora. Y en algunas ocasiones me quedo corta de tiempo. Entonces sería un poquito irresponsable. Hay que pensar en que todas las, o sea, todas las provincias de este país tienen nominaciones provinciales. La gran mayoría de ellas dependen de una oferta de trabajo de contar con el soporte de una compañía. Y que, pues, digamos, esa es la respuesta más rápida, pero también la más irresponsable, que uno puede dar. Si bien es cierto que a mí me encanta Manitoba porque es mi provincia favorita, también es cierto que Manitoba no es para todo el mundo. Yo diría que con las edades que estás planteando estaríamos viendo una nominación provincial o cerrar un permiso de trabajo de postgraduado a través de un TLC o de, o de un LMIA, dependiendo de, de país de origen, de la experiencia y de la carrera que tengan. Pero Saru está en lo correcto. O sea, ustedes van a hacer un cambio de vida radical, están soñando con un futuro están pensando en venir a invertir 40 mil dólares en estudio, en desacomodar una familia. Y no lo digo por mí, nosotros los, los consultores y los abogados podremos ser entre todos alrededor de unos 10 mil profesionales certificados en este país para cogerlos a ustedes de la mano y ayudarlos a convertir ese sueño en una realidad. Pues cuando estamos hablando de esa inversión de vida que están haciendo, o sea, la inversión en dinero es muy alta, pero es la de menos. Es la inversión de tiempo, porque es que uno el dinero lo recupera. Pero el tiempo no. Si lo van a hacer, gástense lo que les cobre un abogado o un consultor en una consulta para, tra para trazar una estrategia. Las consultas fluctúan entre 150 y 800 dólares. Escojan el profesional que quieran. Una persona en la que ustedes confíen para que no tengan que cuestionar. Porque ese es el otro factor. Eh, de inmigración en Canadá no solamente sabemos los abogados y los consultores de inmigración. Curiosamente saben todos los youtubers. Y, o sea, yo agradezco muchísimo a los youtubers responsables que venden Canadá de la forma, o sea, que debe ser, como un país que nos acoge a todos, pero no al youtuber que vende programas migratorios sin conocer cuáles son, o sea, cuál es la profundidad de la ley. Entonces, ustedes tienen que trabajar con una persona con la que tracen una estrategia hoy y se vayan con esa persona hasta el final del proceso, porque cuando se trata de una estrategia y está escrita y se lleva una secuencia, las posibilidades de éxito son más altas que si ustedes empiezan a cambiar. Y claro, se sientan con cualquiera de nosotros, consultores o abogados, y entonces el consultor con el que están hablando les dice en su momento, no, yo creo que hacemos eso, nos venimos a estudiar, nos vamos por tratado de libre comercio, ustedes ven al youtuber eh, que dice, no, nos vamos por New Brunswick, por el nuevo programa de, qué sé yo, el, el, del Express Entry, Ready to PR, eh, y entonces le preguntan nuevamente al consultor, el consultor les dice, yo pienso que es mejor seguir por donde íbamos, entonces se van con otro consultor, arrancan por New Brunswick, al cabo de las 20.000 en New Brunswick no funcionó, vuelven donde el consultor y ya está la información dispersa por todas partes y ya la estrategia se ha roto. Y lo único que están haciendo es complicando la misma situación de ustedes. Créanme que en este mundo migratorio somos muchísimos los profesionales que le ponemos el alma a esta profesión y son profesionales que van a tomar nota de sus perfiles y de lo que han organizado, de lo que han trazado y de lo que se han propuesto para llevarlos de la mano. Entonces, tómense el tiempo de sentarse a programar esas citas, de sentarse a escuchar esas recomendaciones y de pagar esos 150 dólares o 300 o 400 que les cobren, porque es que son 400 dólares muy bien invertidos, cuando finalmente eh, la inversión de tiempo va a ser de 5 años y la inversión económica va a ser mínimo de 40 mil.
0: Muchísimas gracias por la explicación y lo quería hacer precisamente por eso porque no, no quiero que piensen que no quiero o no deseo leer los perfiles o todas las preguntas sino es porque todos tenemos ese tipo de dudas entonces es mejor irnos como a las preguntas generales que podamos abarcar acá en el, en el Facebook Live ahora voy con Margarita ella dice ah, ah Margarita también estaba en YouTube y ya había leído esta pregunta nos dice Iván ¿Cómo es el proceso que se hace con el Padway para eximirse del
2: IELTS? Bueno, eh, el proceso es el siguiente, es dependiendo del nivel de inglés que tengas en este momento. Tú puedes entrar al, a la institución educativa de dos maneras, presentando el IELTS y cumpliendo los requisitos que te da eh, la institución o puedes entrar a través del Padway. Entonces, podrías hacer el pathway con esta misma institución. El pathway es, eh, obviamente, dependiendo del nivel, eh, son tres terms, un año o puede ser menos tiempo. Y esa sería la manera para entrar a través de pathway eximido de IELTS.
0: Gracias, Carolina. Jesús nos pregunta, cuando vemos un anuncio de empleo en Indeed u otra web, ¿cómo saber si la empresa tiene
1: LMIA? Eh, la única forma es preguntándole a la compañía porque no hay otra forma. O sea, no hay un listado de LMIAs, eh, por lo menos un oficial y reciente. Hay históricos que se pueden pedir por estadísticas, pero de aquí a que se muestren las estadísticas, pues, ¿ya para qué? Ya llevan por lo menos, yéndoles muy bien, son del, del, eh, del cuatrimestre pasado. Entonces, pues, no tiene ningún sentido. Hay que preguntarle a la compañía realmente, pero desde mi punto de vista, la forma de conseguir trabajo en Canadá es a través de contactos. Aplicando online va a ser muy difícil y hay que entender las razones. Cuando una compañía da apoyo para un LMIA o para un tratado de libre comercio, un permiso a través de un tratado, esta compañía adquiere compromisos con el gobierno. Se está firmando un documento donde dice yo voy a contratar a Claudia Palacio en la posición de consultora de inmigración con un salario de tanto, va a trabajar tantas horas semanales en este sitio específico y estas van a ser sus funciones. Resulta que yo pido ese permiso de trabajo si es un LMIA por uno o por dos años, si es un tratado de libre comercio está por tres años, y en, dentro del proceso, inmigración, y el ISDC, que es el Departamento de Trabajo, van a llegar a la compañía a decirle, señores compañía, venga acá, entrégueme los documentos que muestran que ustedes contrató a Claudia Palacio, que estas fueron sus funciones, que este fue su salario, y que trabajó específicamente en esta dirección, y eso hay que probarlo. O sea, estamos invitando al gobierno a que nos esculje los cajones, y a nadie le gusta, sobre todo si es por alguien que no conoce. Ahora, si a mí me llama Saru y me dice, Clara, mira, eh, estamos buscando una case worker y yo tengo a fulanita de tal, que es eh, amiga de mi prima, que trabajó con ella toda la vida, habla con mi prima, a ver qué te cuenta de ella, porque es una chica excelente, súper dedicada, súper puntual, tiene dos años de experiencia, hizo esto, ya no me importa si está afuera, viene con referencia y esa es la forma en la que funciona realmente conseguir trabajo en Canadá y si no tienen el referido, Usen LinkedIn, que es definitivamente una red de reclutamiento bastante interesante aquí en Canadá, pero asegúrense de tener los perfiles eh, acomodados al sistema canadiense.
0: Bueno, voy a continuar con una pregunta que me llama la atención a un comentario. Nos dice Uriel que él desea que hablan de los trabajadores del campo. Bueno, no es que nadie sea más importante que nadie, Uriel. Es importante también expresarnos de esa forma, sino eh, que tratamos de dirigir el webinar dentro de las preguntas que ustedes hacen. No es que tratemos de hablar de lo mismo siempre, sino que ustedes mismos dirigen los temas del webinar. Pero me parece bonito que tú lo nombres, porque sí, también es importante nombrar este tipo de programas. Entonces, Claudia, ¿nos podrías comentar un poco también sobre estas provincias rurales, también sobre los trabajadores de agro?
1: A ver, eh, los trabajadores del agro tenemos dos corrientes. Los que se traen con un LMIA, que es cuando las granjas... Eh, le hacen la solicitud de unos empleados con este perfil, o sea que son las personas que vienen a recoger las cosechas o a sembrarlas en, y vienen normalmente por ocho meses, que es la temporada, pero se hace un LMIA. Cuando son supervisores, o sea, cuando van creciendo y van aprendiendo el manejo de la granja, normalmente les dan el cargo de supervisor y ahí ya se puede pedir por dos años y pueden traer a sus familias. Ese digamos que es una de las categorías eh, para los trabajadores agrícolas. La otra categoría es con un convenio que tiene Canadá con algunos países, entre los que está, por ejemplo, México y Honduras, donde son convenios que hay de gobierno a gobierno. Y ese, ese convenio lo maneja el Ministerio de Trabajo en los países eh, latinoamericanos y básicamente las compañías, o sea, las, los trabajadores que quieren venir bajo ese programa van y se registran con el Ministerio de Trabajo de su país, en los países en los que hay convenio, y las eh, granjas aquí en Canadá eh, se ponen en contacto con este departamento específico y dicen yo quiero tantas personas, y les mandan a esos trabajadores. Este programa procura que sean los mismos trabajadores, siempre los que vayan a la misma granja, para que no haya una discontinuidad de, de ese proceso de aprendizaje. Pero está manejado así. O sea, no se maneja a través de consultores ni de abogados, a menos de que sea a través de un LMIA contratado directamente, pues, por la compañía. Ahora, estos trabajadores, para los que están ya aquí, los trabajadores agrícolas tienen la categoría eh, abierta para aplicar para residencia permanente. y Creo que es la primera vez eh, en muchísimos años que Canadá ofrece residencias permanentes para trabajos no calificados. Y eso ha sido una pelea de consultores y abogados por muchos, muchos años. Porque es que nosotros dependemos en gran medida de los trabajadores agrícolas. Y yo creo que la pandemia lo dejó supremamente claro. El día que no hay quien recoja la cosecha, nos vemos en serios problemas eh, en la cadena alimenticia, entonces mmm, está abierto, tienen que tener un nivel de inglés de 4, tienen que demostrar que llevan un año trabajando acumulado en los últimos tres y que están actualmente trabajando en Canadá y todavía quedan un montón de cupos, si mal no estoy quedan como 22 mil cupos, está abierto el programa hasta el 22 de noviembre, hasta el 5 de noviembre, no les recomendaría que lo dejaran pasar por mucho tiempo, sino más bien que presenten ya el examen de inglés para que puedan aplicar.
0: Bueno, Hammer y otras dos personas que he visto dentro del chat nos han preguntado sobre las formas de arraigo que se pueden demostrar.
1: A ver, lo que pasa es que arraigo no hay un solo factor que lo muestre per se. O sea, si yo tengo propiedades, las dejo rentadas y me voy. Mi familia, yo, Claudia Palacio, también tuve familia y sin embargo, mí aquí en Canadá 20 años después. También la dejé. Eh, mi trabajo igual también renuncié. Entonces no hay nada que, que por sí solo sea arraigo, es un perfil. Ahora, yo vi la pregunta de Hammer en el chat y decía ¿qué arraigo puedo demostrar estando en Australia? Y ese es un factor adicional, o sea, demostrar arraigo cuando estoy fuera de mi país de origen es doblemente complicado, porque si yo salí de mi país y me fui para otro y en el otro no tengo una residencia permanente o el derecho legal de regresar a residir a ese país después de que se termine la visa que yo estoy pidiendo en Canadá, pues simplemente no tengo arraigo allí. Por más de que tenga lo que sea, no tengo arraigo allí. Y ya, o sea, si se le hace mucho tiempo de mi país para este tercer país, pues ya tampoco tengo arraigo en mi país. Es una situación bien difícil y con un riesgo de negativa alto. Eh, que hay que trabajar? Hay que ver qué se ha construido en país de origen durante el tiempo que he estado afuera. Y para los que no están afuera, sino que están en país de origen y que quieren saber qué hacer, más que saber qué hacer, es cómo vamos a mostrar ese perfil. O sea, ¿quiénes son ustedes? Porque cuando hacemos procesos de humanidad y compasión aquí en Canadá, que tenemos que demostrar asentamiento, ¿qué es lo que estamos demostrando? Que la persona hace parte de la sociedad. ¿Cómo funciona la sociedad de sus países en particular? Porque digamos la canadiense, un canadiense hace parte de obras de caridad, eh, un canadiense normalmente estudia con mucha frecuencia, no necesariamente en la universidad, pero sí toma cursos variados. Eh, está trabajando, tiene inversiones, tiene pensiones, tiene eh, planes de estudio y prepagos para los hijos, tiene propiedades, tiene su familia, y empezamos a mirar ese perfil de cada uno de ustedes, a ver cómo funciona el país de origen y qué tienen allí, son hijos únicos, de qué edad son los padres, de quién dependen, quién los sostiene, son autosuficientes, dónde viven el resto de los hermanos, o sea, es una combinación lo que hay que entrar a buscar, pero definitivamente si estamos de, de fuera de país de origen, como lo planteó este chico, pues tenemos que trabajar el doble, porque tenemos que mostrar que mientras estuve en Australia estaba construyendo en mi país, cualquiera que sea, Argentina, Colombia, Chile, Uruguay, o sea, que estaba construyendo allá un futuro de regreso. Entonces, es, es bueno,
0: esta esta preguntada con respecto al pasaporte, si se vence uno o dos años después de llegar, ¿es mejor renovar antes de irse o estando en Canadá?
1: Depende del tiempo que tengas, porque digamos, si estamos hablando de renovar un pasaporte venezolano, eh, yo preferiría venirme y dejarlo vencer aquí, eh, y jugar con los cinco años que me da, eh, o sea, de, de prórroga automática, el, el vencimiento del pasaporte venezolano. Si me vengo a estudiar dos años, y ese pasaporte que tengo me alcanza a cubrir ese tiempo, pues no hay ningún problema, lo cambio para el PGWP, para el Permiso de Trabajo de posgraduado. Si me voy a venir en septiembre del año entrante o en mayo del año entrante y mi país de nacionalidad está cambiando, o sea, tiene abiertas las aplicaciones para pasaporte y los están entregando, y hablo de esto pues a razón de COVID, pues lo cambio de una vez si es que me va a quedar el permiso atravesado. Pero si no los están dando, me vengo con ese. La cuestión es que si yo me vengo, mi permiso, mi pasaporte se vence, el permiso de estudio me lo van a dar con vigencia el pasaporte. Y si me toca extender, pues tengo que demostrar que me he portado bien en clases. O sea, que estoy asistiendo, que soy un buen alumno, que tengo todavía algo de fondos. No necesariamente tengo que demostrar los mismos, 40 mil desde el principio, si era eso lo que tenía que. Pero pues sí tengo que demostrar que tengo solvencia financiera. Entonces, pues si Adrián, lo puedo cambiar, fantástico.
0: Adrián nos pregunta, si estudio en una entidad privada, mi esposo tendría permiso de trabajo y mis hijas podrían estudiar en un college público, bueno, un colegio público, perdón.
1: Eh, no, a menos de que el programa que estés estudiando en la entidad privada sea una maestría o un programa de tres años, como mínimo, y que eh, esta, o sea, no solamente la institución, sino que para ese programa en específico haya un acuerdo para el, programa de, para el permiso de trabajo de posgrado. Pero normalmente las instituciones privadas no le dan posibilidad de, de trabajo a la pareja ni de estudio a los hijos.
0: Hugo Fernando en YouTube nos dice... ¿El Postgraduate Work Permit aplica solo para la provincia en la cual se cursaron los estudios?
1: No, el PGWP es un permiso abierto y tú puedes trabajar en cualquier parte del país después de que lo obtienes. Es un permiso federal. Mónica, Claudia,
0: si tenemos visa aprobada de trabajo bajo el TLC, la compañía es en Montreal. ¿Es obligatorio establecerse en Montreal?
1: Sí, sí porque los permisos de trabajo son cerrados para trabajar en un sitio específico. Cuando se manda la solicitud del permiso, se dice Claudia Palacio va a trabajar en esta dirección. O sea, no es solamente en Ontario, o en Quebec, o en Manitoba, no. Dice Claudia Palacio va a trabajar en el 92 de Kaplan Avenue, y la dirección exacta de mi oficina, con todo y ciudad, y es ilegal que yo trabaje en otra parte.
0: Aunque sea remoto, ¿verdad?
1: Aunque sea remoto. Lo que pasa es que si es remoto, no necesito permiso de trabajo, y ahí es. O sea, en este momento... Tenemos una situación coyuntural por COVID, pero cuando salgamos de todo este desastre en el que nos hemos metido, yo tengo que estar físicamente presente para estudiar o para trabajar. ¿A qué me refiero con esto? Yo puede que llegue en este momento a trabajar a Canadá y que la oficina me diga, Claudia, no vengas hasta o sea, aquí a la oficina, pero en el momento en el que salgamos de pandemia, te necesitamos aquí de 9 a 5, o sea, no hay nada que hacer, de lunes a viernes. Esta posibilidad de hacerlo remoto es solamente por código, pero la, la regla dice que yo tengo que trabajar única y exclusivamente en la dirección donde mi empleador dijo que yo iba a trabajar.
0: Perfecto. Carolina, me han estado preguntando eh, cómo ubican la información para los cursos de inglés. También había otra persona que quería saber sobre los convenios que tienen eh, Professional Operating con los colegios o universidades en cuanto a programas de estudio, maestrías. Eh, ¿Nos podrías dar esa información de contacto para que te puedan ubicar?
2: Claro, todas aquellas personas que necesiten más información acerca de estudios en Canadá, pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales, estamos en Facebook como Professional Upgrading, estamos en Instagram como Professional.Upgrading o pueden también contactarnos a través de nuestros emails. mi email es marketing.professionalupgrading.com o pueden contactar también a Fernando a través de fernando.professionalupgrading.com Estaremos súper contentos de ayudarles, eh, recuerden que nuestra asesoría no tiene ningún costo para ustedes
0: Gracias Carolina, yo también les refresco nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook, en Youtube, en Instagram como Palacio Immigration en Twitter como Palacio IC constantemente les estamos brindando la información, las actualizaciones, las noticias todos los cambios y nuevas reglamentaciones que está implementando Canadá a partir de todos estos procesos migratorios los cambios con el COVID los nuevos ajustes entonces, si quieren más información, si también desean agendar la cita con Claudia o saber de, de cómo contactar a Professional Operating, pueden hacerlo también a nuestro email de contacto general, cpalacio.com. Yo con mucho gusto ahí los voy a dirigir a cada cosa de lo que me, me pregunten ahora. Jorge nos dice, buenas noches, ¿nos podrías hablar de las posibilidades de emigrar por nominación provincial en Saskatchewan?
1: A ver, Saskatchewan tiene el programa eh, abierto. Lo que pasa es que tiene varias categorías. Mm, y me imagino que la que se está preguntando es la de sin oferta de trabajo. Esta es una categoría que en papel funciona muy bien, pero en la práctica no mucho. ¿Qué ocurre? Que yo tengo que tener mínimo 67 puntos, 60 puntos para calificar. 667. Pero las rondas de selección, la mínima ha sido de 69. Cuando tú miras tu perfil, ¿cuál es el máximo puntaje que tú puedes alcanzar? Si sí son 60 para calificar. Eh, el máximo puntaje que yo alcanzo con mis propios méritos, o sea, mi educación, mi nivel de inglés, mi edad y lo que sea, es 67. Pero las rondas de selección todas han estado por encima de 69. O sea que pensar en que me van a seleccionar sin oferta de trabajo, pues la verdad es que las posibilidades son bastante bajas. Todo lo que hemos visto de selección de Saskatchewan, son personas que están dentro de la provincia ya, porque estudian en la provincia da cinco puntos y creo que de trabajar da 15 o 20 son otro, otro puntaje adicional. Y con eso es con lo que llegan a esos famosos 69, 70, 72, 80, porque ha habido rondas de selección de incluso 80. Entonces, pues, así es como se hace, con una oferta de trabajo. que Esa la pueden conseguir desde país de origen o viniendo a estudiar aquí y con el permiso de trabajo que les dan abierto, el de posgraduado o el de acompañante, conseguir el soporte de una compañía con la oferta de trabajo. Félix
0: nos hace una pregunta curiosa, él dice, ¿es posible vivir en Gatineau y estudiar en Oroba y luego aplicar a la nominación provincial en Ontario?
1: Mira, esa, esa ha sido la pregunta del millón siempre, para los que no, no entienden el porqué, es porque Ottawa y Gatineau están separados únicamente por el río, o sea, cuando yo cruzo el puente, cambio de provincia y de ciudad, eh, y Quebec está excluido de cualquier tipo de aplicación a nivel federal. La cuestión es, ¿quién va a revisar esa aplicación? Porque yo puedo justificar que yo me quiero radicar permanentemente, eh, o más bien que yo tengo vínculos con Ontario, pero estoy radicado permanentemente en Quebec, entonces si yo tengo una oferta de trabajo en Ontario y me voy, o sea, esa oferta de trabajo en Toronto, pues obviamente me quito el problema de Gatino de encima. Pero si yo tengo la oferta de trabajo, eh, porque Ontario es por nominación, con una oferta de trabajo, y si la tengo en Ottawa y sigo viviendo en Gatino, pues los impuestos los estoy pagando en Quebec. Yo diría que mejor cruzaría el río y me quitaría el problema de encima de tener que entrar a pelear con inmigración. Yo soy una convencida de que en inmigración uno puede ganar todo lo que uno se imagine. No puede hacer maravillas. Si lo niegan una vez, pues apela y va a la Corte Federal y a la, a la Corte de Apelaciones y va a la Suprema Corte y pues no importa, hay un montón de cortes a los que se puede apelar. Pero nos vamos a demorar 10 años y nos vamos a gastar 30, 40 mil dólares. No se justifica. Cuando era tan sencillo como cancelo mi, mi contrato de arrendamiento en Gatinó y me voy y rento en Ottawa si no convierto mi proceso migratorio en una pesadilla, no sea que el oficial con el que me encuentre que reciba eh, mi aplicación y la revise considere que mi intención no es real sencillamente porque yo prefiero vivir al otro lado del río donde me sale 150 dólares más barata la renta mensual
0: Bueno Héctor nos dice, hola, hace un mes comencé mi formación de inglés en ILAC con la asesoría de Carolina y Claudia recomiendo completamente este programa porque es excelente muchas gracias Héctor porque para nosotros también es muy valioso recibir estos comentarios positivos eh, ahora estamos haciendo una sección especial de comentarios de nuestros seguidores de nuestros clientes y eso es la manera en que tenemos de agradecerles a todos ustedes que se conecten cada jueves aquí con nosotras que podamos brindarles este espacio lleno de información, de noticias de tips, de consejos de la manera más honesta posible como decimos con Claudia, sin filtro <risa> para que ustedes lleven su proceso exitoso, para que lleguen a Canadá de la mejor manera, de la manera correcta, con un paso a paso sabiendo los requisitos, los documentos con antelación, con toda esa preparación que comenta Carolina eh, para los permisos de estudio para que no, no los cojan desubicados y puedan llegar aquí de una manera que no sufran, que realmente puedan sacar todo adelante con, con éxito y puedan disfrutar de este hermoso país y todos los beneficios que trae yo también quiero recomendarles que si tienen más dudas y quedaron preguntas ahí, conéctense con nosotras el próximo jueves estamos aquí nuevamente a las 8 de la noche, hora de Toronto, para Colombia, México, Perú El Salvador, eh, son otros horarios, por favor verifiquen ahí la hora en su país de origen en la transmisión en vivo para que puedan participar eh, síganos apoyando compartiendo con nosotras este espacio también de, no olviden darle me gusta a nuestra página de Facebook, suscribirse al canal de YouTube seguirnos en Instagram, darle amor y likes a nuestros posts, porque también así podemos nosotras continuar creciendo como Palacio Inmigration, creciendo como comunidad todos juntos y poder continuar en estos espacios que considero yo que son súper valiosos tanto para ustedes como para nosotras. Eh, Carolina, también te dejo para que refresques tus redes sociales.
2: Muchas gracias, Aru. Bueno, y así como Héctor, definitivamente hay muchísimas más personas que han estado trabajando con nosotros y han estado en el programa, eh, en nuestro programa virtual de Pathway o de preparación para algún examen de competencia. Entonces, si ustedes quieren empezar, si ustedes quieren revisar ese nivel de inglés, contáctenos. Eh, podemos hacer una cita, podemos hacer una conferencia y revisamos en qué nivel están, revisamos cuál es su estrategia migratoria, revisamos cuáles son sus objetivos de estudio en Canadá. Entonces recuerden, contáctenos por nuestras redes sociales en Facebook Professional Upgrading, en Instagram nos pueden contactar como professional.upgrading o pueden a través también de nuestros emails marketing.professionalupgrading.com o fernando.professionalupgrading.com Recuerden que nuestra consulta no tiene ningún costo para ustedes.
1: Esperamos poder ayudarlos. Y a mí siempre me dejan el cierre y siempre cerrando yo me encuentro eh, preguntas bastante interesantes que no quiero dejar de responder. Eh, y aquí voy con algunas. Eh, LOQF nos dice que qué posibilidades tiene un chico de 18 años viniendo a estudiar a Canadá un programa de dos años tiene posibilidades reales de alcanzar la residencia permanente. Y esta es una pregunta de siempre y va a ser muy, muy, muy difícil. Mi recomendación es que el programa sea de tres años porque con dos años este chico va a quedar dependiendo definitivamente de una nominación provincial. Eh, Sergio Lara nos dice que completó un perfil en el Express ya hace dos años, que sí es factible que tenga problemas con la visa de estudiante y es factible que aparezca en eso como una causa de duda de tu intención de regresar a tu país cuando termines tu programa de estudio. O sea que tienes que trabajar muy duro en la parte de arraigo y en la parte de propósito de viaje. Eh, y me había quedado faltando otro que ya ni lo veo, era que estaba en YouTube y nos preguntaban sobre la, en qué consiste el acompañamiento, si conmigo es solamente una cita o es un acompañamiento lo que ustedes prefieren, yo puedo tener la cita con ustedes trazar una estrategia migratoria o si ustedes quieren los puedo llevar de la mano hasta la ciudadanía, si así lo quieren la única provincia del país donde yo no ejerzo es en Quebec y por todo lo demás, podemos hacer los procesos de visas temporales y de residencias permanentes de nominación provincial en cualquiera de las otras provincias de Canadá. Y bueno, con esto ya no me queda más que invitarlos a que nos acompañen el domingo a las 18 por Instagram con Ricardo Rivera, en XMI Ricardo Rivera y en Palacio Immigration, y dentro de ocho días nuevamente en este espacio. Déjenos saber de qué temas quieren que hablemos y ustedes son los que manejan este espacio con sus preguntas o con los comentarios nos vemos dentro de ocho días o el domingo